0: Dzień dobry. Pełną, opatrzoną ilustracjami wersję tego nagrania można zobaczyć na kanale Sztuka Subiektywnie w serwisie YouTube. W historii kultury i w historii sztuki znaczenia włosów nie są jednoznaczne. Najczęściej traktowane są jako symbol energii. Promieniście ułożone wokół głowy odwołują się do idei słońca. Szczególną rolę pełnią te jasne, koloru blond. Ich świetlistość łączy się z pozytywnymi mocami. Włosy ciemne porównywano do czarnego skrzydła kruka. Włosy kasztanowe zazwyczaj fascynowały. Pobudzały zmysły, ale równocześnie, kojarzone z Wenerą, wiązane były także ze sferą diabłów. Włosy kojarzono z witalnością, z siłami natury. Ich brak przywodził na myśl okres starczy, Czas utraty sił. Jednym z motywów artystycznych odnoszących się do tego wątku jest opowieść starotestamentowa o Samsonie i Dalili. Do tego tematu często nawiązywali twórcy na przestrzeni wieków. W dobie renesansu Francesco Morone namalował swoją wersję popularnej opowieści. Pochodzący z Werony artysta skomponował obraz zgodnie z zasadami swojej epoki. Widać w nim wyraźne nawiązanie do stylu Leonarda da Vinci. Harmonijna i zrównoważona scena rozgrywa się na tle rozległego pejzażu. Przy użyciu kompozycji opartej na pionach, poziomach oraz na trójkącie równoramiennym, którego wierzchołkiem jest głowa Dalili, malarz oddał nastrój spokojnego snu. Nieświadomy niczego Samson, izraelski sędzia i mocarz, Ufnie złożył głowę na kolanach swojej kochanki. Pochodząca z ludu Filistynów Dalila dowiedziała się od niego o sekrecie jego mocy, która tkwiła we włosach. Książęta filistyńscy namówili Dalile do zdrady. Obcięte podczas snu włosy pozbawiły Samsona jego wyjątkowej siły. Na ustach strzygącego go młodzieńca czai się uśmiech. Chłopak jest zadowolony z podstępu. Obcina kolejne pukle. Część z nich widzimy w okrągłym pudełku. Jakże inny w nastroju jest obraz autorstwa Antona Van Dyka, artysty związanego z Flandrią. Wywodzący się z pracowni Rubensa artysta tworzy 100 lat po Moronie nową i całkowicie odmienną realizację tego samego tematu. Barokowa, pełna dynamiki i patosu formuła ma teatralny charakter. Widzimy Samsona tuż po obudzeniu. Dopiero opuścił ramiona Dalili, zaskoczony, patrzy na nią pełnym wyrzutu spojrzeniem. Bezskutecznie próbuje wyrwać się z więzów żołnierzy. Nawiązując do stylu swojego mistrza, jak i zalecenie poki, Van Dyck posłużył się wyszukanymi ustawieniami pus i gestów. Zróżnicował obraz pod względem kolorystycznym, jak i światłocieniowym. Aby podkreślić jasną karnację Dalili, umieścił ją na ciemnym tle. Aby nie pozostawić widzowi wątpliwości co do tematu swojego dzieła, w lewym dolnym rogu, wśród obciętych włosów, widzimy nożyczki. Emocjonalne, pełne gwałtowności dzieło Wandajka miało za zadanie mocno poruszyć widza, który patrząc na obraz, podążał za wyrazami twarzy wszystkich jego bohaterów. Motyw włosów pojawia się zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Inspirującą dla artystów opowieścią, była wizyta Jezusa w domu Marii i Marty, sióstr Łazarza. Nabistyczny, mocno inspirowany twórczością Mori Denisa, obraz autorstwa Elizabeth Chaplin, francuskiej malarki na stałe związanej z Włochami, ilustruje to wydarzenie. Skupiona, usłużna Marta częstuje Chrystusa figami. Natomiast jej siostra, Maria Magdalena, w geście pokory, namaszcza olejami i wyciera własnymi włosami jego stopy. Chaplin zawarła swoją opowieść w płytkim kadrze. Posłużyła się płaską plamą barwną wyodrębnioną barwnym konturem. Podobnie jak skupieni pod koniec XIX wieku w ruchu nabistów artyści, poruszający tematy z zakresu filozofii, religii czy kultury, Elizabeth Chaplin sięgnęła właśnie po taki temat stworzyła ciekawą interpretację ewangelicznej opowieści, umieszczając ją w sferze mistycznych rozważań. W Nowym Testamencie trzykrotnie występuje kobieta o imieniu Maria Magdalena. Raz jest to Maria z Bethany, siostra Marty i Łazarza, którą widzieliśmy na obrazie Elizabeth Chaplin. Innym razem jest to kobieta, która przyszła do pustego grobu Chrystusa namaścić go olejami, Trzecią Marią Magdaleną jest nawrócona grzesznica. Na przełomie VI-VII wieku naszej ery za sprawą papieża Grzegorza Wielkiego te trzy postacie ze sobą połączono. W sztuce tradycja ta obecna jest prawie do dziś. W średniowieczu chętnie nawiązywano do wątku pokuty i odkupienia grzechów. Zgodnie z apokryfami Maria Magdalena oddaliła się na pustynię. Tam modliła się w mistycznym uniesieniu czuła, że jest unoszona przez anioły do nieba. Taką ją widzimy w dziele wykonanym dla Kościoła Świętych Janów w Toruniu, pochodzącym z początku XV wieku. Znakomite, polichromowane dzieło snycerskie ukazuje postać kobiecą wśród chmur, z których wyłaniają się anioły. Całe ciało Marii Magdaleny jest przysłonięte przez jej długie, jasne włosy. W innych realizacjach tego samego tematu mamy niemalże włochatą postać. Zgodnie z tradycyjnym przekazem Bóg okazał łaskę rozmodlonej kobiecie, która marzła podczas zimnych nocy na pustyni i pokrył jej ciało sierścią. Możemy zatem uznać, że włosy to odniesienie do boskiej łaski. Zgodnie z inną tradycją włosy na ciele Marii Magdaleny to odniesienie do jej nieczystości, i do nierządnego życia, jakie prowadziła. Autor truńskiego ołtarza z dużą skrupulatnością oddał bogactwo splotów i loków. Poprowadził swoje dłuto w taki sposób, aby uzyskać wrażenie mięsistego futra. Od najdawniejszych czasów przywiązywano szczególną uwagę do tego, w jaki sposób pokazywano włosy, ich eksponowanie albo schowanie, misterne fryzury, czy wyszukane ozdoby miały wpływ na to, w jaki sposób postrzegano ludzi. Przyjęte konwencje i zasady dotyczące włosów definiowały role społeczne. W różnych kulturach na świecie zasłanianie włosów dotyczy mężatek, jak ma to miejsce na omawianym w pierwszym odcinku cyklu Motywy w sztuce – Portrecie małżonków Arnolfinich. Jedynie kobietom niezamężnym pozwalano na noszenie rozpuszczonych włosów, w Europie tradycja ta utrzymywała się przez średniowiecze, renesans, aż po barok. W kolejnych wiekach w zasadzie tej hołdowano jeszcze w ubogich warstwach społecznych i na wsiach. wieczna miniatura przedstawia dwie kobiety. Żywo gestykulująca, ubrana w niebieską szatę kobieta z prawej ma warkocz. Jej włosy ozdobione diademem i obwiązane złotymi taśmami pokazane są w całej okazałości. Zgodnie z tradycją nie jest ona mężatką, towarzyszy jej kobieta zamężna, zapewne służąca. Jej głowę osłania czepiec lub tzw. pontlik, ozdobna siateczka ochraniająca całe włosy, zarówno noszona przez kobiety, jak i mężczyzn. Prezentowana miniatura jest przykładem średniowiecznej mody. Modne fryzury mają jednak znacznie starszy rodowód. Włosy trefiono już w czasach starożytnego Egiptu, starożytnej Mezopotamii czy Grecji. Liczne przykłady rzeźby starożytnego Rzymu są znakomitym dowodem na to, że moda na konkretne uczesania zmieniała się w szybkim tempie. Szczególnie dobrze widać to na popiersiach z okresu panowania Flawiuszów, z okresu Cesarstwa Rzymskiego. Przykładem może być portret młodej kobiety, wykonany w marmurze. Badacze przypuszczają, że jest to Julia, córka cesarza Tytusa. Idealizowana, lekko przechylona, w naturalny sposób ukazana głowa kobieca z lat 80. 90. naszej ery, ozdobiona jest wyszukaną fryzurą, którą nazywano Gniazdem Os. Misterna konstrukcja przypominająca wysoki diadem składa się z całej kaskady delikatnych, niewielkich loków spiętrzonych nad czołem. Przygotowanie takiego uczesania trwało długie godziny. Aby uniknąć męczących posiedzeń, często dopinano peruki. Posługiwanie się doczepami z ludzkich lub też zwierzęcych, najczęściej końskich włosów, było znane już w czasach starożytnego Egiptu. Niektórzy łączą ten fakt z koniecznością przestrzegania higieny i związanego z nim golenia głowy. Peruki i doczepy stały się niezbędnym elementem modnego wizerunku w XVIII wieku. Białą, starannie ufryzowaną, zawiniętą dwa pukle perukę nosi na obrazie pędzla Luisa de Silvestre król August II. Silvestre był spadkobiercą tradycji Charlesa Le Brenna, słynnego malarza francuskiego dworu. W duchu późnego baroku tworzył reprezentacyjne, pełne przepychu obrazy, dzięki którym trafił także na dwór Wettinów. Popularność jego pełnego splendoru francuskiego stylu zaprowadziła go na dwór w Warszawie, gdzie wykonał m.in. dekoracje Pałacu Saskiego. Rozbudowane przeogromne peruki drugiej połowy XVIII wieku zyskiwały fantastyczne kształty i formy. Niewygodne dla właścicieli, Stały się także powodem żartów i kpin. Stanowiły znakomity temat dla karykaturzystów, którzy wyśmiewali tzw. styl Marii Antoniny. Rozpowszechniane w licznych nakładach ryciny komentowały niedorzeczność ówczesnej mody. Widzimy, jak francuski fryzjer na drabinie układa nowe loki na wielkiej fryzurze modnej damy. Jedynym sposobem oceny tak dziwacznego dzieła jest wykorzystanie sekstansu. Ten przyrząd mierniczy może pomóc w ocenie tego, co trudne jest do wyrażenia słowami. Dowcipna praca Matthew Darleya miała powstrzymać damy XVIII wieku przed ślepym podążaniem za modą. Może Darley, jak wielu artystów, dostrzegł piękno w naturalności. Podpatrzony w codzienności temat przedstawiający kobietę podczas czesania włosów odzwierciedlał zachwyt nad tak zwaną piękną płcią. Secesyjny obraz Władysława Ślewińskiego przedstawia młodą kobietę przeczesującą włosy palcami. Dzieląc je na pasma, prawdopodobnie upnie je wysoko w luźny kok i miękkie fale, zgodne z modą końca XIX wieku. Tymczasem widzimy modelkę Ślewińskiego w intymnej sytuacji. Trudno nam odgadnąć jej tożsamość. Jej twarz jest zasłonięta. Badacze mówią, że jest to prawdopodobnie żona artysty. Rosyjska malarka Eugenia Szewcow. W niewielkim lusterku widzimy fragment męskiej twarzy. Prawdopodobnie odbicie samego artysty. W poszukiwaniu własnego stylu udał się do Francji. Niewystarczająco okazała się edukacja w szkole rysunkowej Wojciecha Gersona, jak i wsparcie okazywane przez Józefa Chełmońskiego. Ślewiński zafascynowany francuską secesją w obrazie szczeszącą się kobietą zastosował miękką, falistą, płynącą linię. Asymetryczność form i miękkość kształtów łączy się z odczuciem zmysłowości. Krągłość obnażonych pleców, delikatna, jasna karnacja, i miękka kaskada włosów, to opowieść o zachwycie malarza. Wydawać by się mogło, że obraz Pabla Picasso jest jedynie prostym zapisem codziennej czynności. Widzimy dwie kobiety i dziecko. Odwrócona do nas tyłem, kobieta przegląda się w lusterku. Druga zaplata jej długie włosy. Dzieło to powstało w tak zwanym okresie błękitno-różowym. Ciekawostką jest wspomnienie samego artysty, który kieruje nasze myśli ku malarstwu renesansowemu. Obraz zawiera dwa odniesienia. Pierwszym jest obserwacja codzienności, drugim stary motyw, w którym widzimy dojrzałą kobietę, jej córkę i wnuka. Te trzy postacie zainspirowane są dziełem Leonarda da Vinci ze zbioru paryskiego Louvru, zatytułowanym Święta Anna Samotrzeć. Obraz Picassa jest dalekim echem przedstawienia, na którym zobaczyć można świętą Annę, Marię i małego Jezusa. Przez wieki długie, misternie upinane włosy traktowane były jako element wizerunku kobiety, jej piękna oprawa. Taki stosunek miała do nich także Frida Kahlo, meksykańska malarka, która w swoich licznych autoportretach pokazywała siebie z misternie upiętą fryzurą. Diametralnie inny jest autoportret z 1940 roku. Artystka siedzi na krześle, ubrana jest w męski garnitur. W rękach trzyma nożyczki. Ma krótko przystrzyżoną fryzurę. Resztki jej długich włosów pokrywają w nieładzie całą podłogę. Obraz to uspokojenie po burzy, po niesamowitym szale. Mamy wrażenie, jakby obcinanie włosów stanowiło element samookaleczenia. Rida Kahlo namalowała siebie niedługo po rozstaniu z mężem. Komentuje to zdarzenie słowami meksykańskiej piosenki, którą zapisała u góry obrazu. Mówi ona o mężczyźnie, który kochał tylko ze względu na włosy. A teraz, w momencie kiedy kobieta już tych włosów nie ma, miłość wygasła. Obcięcie włosów przez Kalo jest zerwaniem z dotychczasowym życiem, jest rodzajem buntu, jest wejściem na zupełnie nowe tory. Dla Rachel Lee Zgolenie włosów jest elementem nowej inicjacji, jest przejściem do nowego świata i aktem dojrzewania. Działanie performatywne artystki z 2015 roku zawierało w sobie grę słów w tytule wydarzenia. Here I am, albo Here I am. Włosami jestem, albo oto jestem. Jestem zatem włosami, czyli tym, co czyni mnie rozpoznawalną. Lee włączyła do swojego artystycznego działania swoją matkę, która zaplotła jej warkocze z długich, ciemnych włosów, a następnie zgoliła je do gołej skóry. Podarowane matce dwa warkocze to symbol zerwania z dzieciństwem, to symbol przejścia do nowego dorosłego świata. Żeby urosły włosy potrzeba dni, tygodni, miesięcy. Ich powolny wzrost łączy nas z pojęciem czasu, procesu i tworzenia więzi. W działaniu artystycznym Relation in Time z 1977 roku kontrowersyjna para artystów Marina Abramowicz i Ulaj na ponad 16 godzin usiedli plecami do siebie i połączyli się poprzez związane ze sobą włosy tworzące jeden wspólny warkocz. Bycie blisko siebie, bycie razem, a równocześnie prowadząca do wyczerpania i bólu więź były symboliczną metaforą związku, jaki tworzyli artyści przez 12 lat wspólnej pracy i wspólnego życia. Wyznaczając nowe obszary w sztuce i upowszechniając pionierską wtedy jeszcze koncepcję performance'u, artyści zwrócili uwagę na różnego rodzaju problemy, jakie dotyczą naszego życia prywatnego, postrzegania świata, relacji międzyludzkich i własnych tęsknot i marzeń. Ich działanie było swego rodzaju testowaniem możliwości zarówno psychicznych, jak i fizycznych, obejmujących strefę własnego komfortu. Piękne włosy są elementem wizerunku Małgorzaty Malwiny Niespodziewanej, artystki związanej z Krakowem. Nawiązując zarówno do inspiracji sztuką japońską, jak i do tradycyjnych XVIII 18- i XIX-wiecznych prac wykonanych z ludzkich włosów, niespodziewana używa je do wyszywania snuje prywatną, bardzo delikatną opowieść, której biologiczna nić staje się odwołaniem do początku i koncepcji świata. Żmudny i długotrwały proces tworzy pracę o skomplikowanej strukturze, będącej opowieścią o tradycji, trwaniu i śladzie, który po nas pozostanie. Również z Krakowem związana jest malarka, artystka wizualna, performerka Cecylia Malik. W 2013 roku zainicjowała działanie zatytułowane warkocze białki. Była to artystyczna forma protestu przeciwko zmianom dotyczącym regulacji rzeki. Ten ekologiczny sprzeciw miał za zadanie utrzymać nienaruszoną naturalną strukturę białki. Zorganizowana wspólnie z galerią Bunkier Sztuki Akcja zaangażowała liczne grono do uplecenia warkocza, który miałby długość całej rzeki. Finalne sploty Błękitne, białe i niebieskie osiągnęły długość 5 km. Swoim kolorem wpisały się w naturalny kolor rzeki i odbijającego się w niej nieba, odwiecznym motywem nawiązań kulturowych wskazały na dziewictwo terenu, jego czystość i nienaruszoność. Na zakończenie jeszcze jedna kwestia związana z włosami. Włosy, te naturalne, od wieków stanowiły jeden z elementów istotnego malarskiego narzędzia pędzla, delikatne lub grube, wiotkie lub szczecinowate. To z tej koncepcji czerpie Seyosim Zik, artysta, który używa ludzkich włosów do tworzenia obiektów artystycznych. Jego prace, łączone z kulturą popularną, we współczesnym świecie mają wymiar żartu. Równocześnie zwracają uwagę na to, że włosy mogą być darem stanowiącym element uzdrowienia, oczyszczenia czy zanurzenia się w sztuce.